0: Rádio Senda Espírita, um veículo de comunicação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundada para divulgar o Espiritismo e apoiar o movimento espírita capixaba. Está entrando no ar Eterna Idade, o programa voltado para quem é jovem há mais tempo. Olá, caro ouvinte.
1: Começa agora o programa Eternidade, horário dedicado a você que é jovem há mais tempo, você que mantém viva a abençoada energia da vida. Sou Marieta Mosquen e estou aqui para mais uns minutos de reflexão em sua companhia. Hoje abordaremos um tema que nos traz uma solicitação, um convite para conhecer ou rever os meandros que levam a paz do Espírito a todos os jovens da terceira idade. O tema é uma discursiva sobre alguns trajetos e percursos que nos conduzem ao encontro da luz, da elevação espiritual, através da palavra, da ação e do amor.
0: Você está ligado na Rádio Senda Espírita, sua sintonia com o Espiritismo. Rádio Senda Espírita, a sua sintonia com o Espiritismo. Estamos apresentando Eterna Idade.
1: espere acontecer, permaneça dar testemunho de sua fé, pelos vieses de seu comportamento, pensamentos e palavras. Toda oportunidade de fazer o bem e semear a palavra de Deus não deve ser desperdiçada. Palavras de conforto podem atenuar a ansiedade, levar a verdade à contemplação e desfrutar de vital importância na materialização do pensamento. Palavra é um termo grego que tem dois significados. Logos, que é a palavra escrita, e o outro, denominado rema, que especifica a palavra viva. Analisar o que sempre falamos, usar expressões gentis, é recuperar todos os bons momentos perdidos, repensar na inutilidade das horas ociosas, relembrar todos os instantes fugazes de felicidade simples. No bem não realizado e entender o encanto da vida são os primeiros passos para o encontro da luz. A doutrina espírita oferece largas dimensões de acesso nessa via sinuosa para o alcance da prática do bem. A fala tem que ser policiada, porque pode muitas vezes acariciar ou ferir de modo animalejo. Espírito de Jerônimo de Mendonça faz referência ao peso da retórica numa das partes que compõe uma unidade de seus versos que agora lerei. Martelo-me a mente as palavras, tal como fossem pingos de uma chuva torrencial em insistente apelo para arrecar o solo e a semente. Abrir em seu nascente para a vida. Interpretando o texto poético dessa estrofe, encontramos o sentido exato da força e do poder da palavra que se mostra, em princípio, pelos tons amargurados de renitentes lembranças, quando diz: martelo me a mente palavras tal como fossem pingos de chuva torrencial em insistente apelo, que remetem não só às marcas proferidas, mas às inter-relações com a autoanálise comportamental e o crescimento moral. Para regar o solo, ou seja, fortalecer a doutrina divina, para reviver as referências evangélicas. Termina a estrofe com uma frase docicada e a semente a abrir em seu nascente para a vida. Aí almeja o crescimento espiritual, a festa da colheita, através da palavra do mais humilde semeador. Aqui temos a palavra escrita, logos, e a palavra viva, rema, aquela que materializa o texto. Além da força do pensamento e do verbo que plasmam sentimentos e desejos, muitos outros fatores são determinantes em nossa vida. Temos dentro de nós tesouros adormecidos que precisam sair do baú, repleto de pensamentos emaranhados, os quais, se uma vez desfeitos nós dessa trama, podem levar a mudanças radicais em nossas vidas. Precisamos descobrir essas riquezas imensuráveis, infinitamente maiores do que qualquer coisa oferecida no mundo. Esses bens divinos que recebemos, que nos foram concedidos pela lei do amor, selam a oportunidade de fazer uso, aproveitamento e aprendizado quando determinados pelas escolhas pessoais as quais podem levar ao encontro da luz ou à escuridão das trevas. Para o encontro da luz, o ser humano precisa, em todo o seu contexto, buscar um direcionamento calcado no domínio das leis morais da vida, da fé e da caridade. E a veia d'água, para nortear esse caminho, é o um amor fraterno. Associada a essas condutas, vem a paciência para enfrentar situações, compreender... E aceitar pessoas com a constância de ânimo. É a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outros. É a longanimidade. As paixões terrenas, inferiores, que conduzem ao culto de bens materiais. Aos desvarios do sexo, ao delírio do uso de drogas ilícitas. Ao preconceito e à ociosidade são veredas que levam ao abismo. Entre as qualidades e virtudes que podem nortear o caminho para o alcance da paz do espírito, vislumbra-se um leque de oportunidades e condicionamentos que se esvai infinitamente pelo horizonte, ensejando ao ser. A escolha da conduta correta, na certeza de que é possível renovar e construir a vida com a vontade interior fortalecida sempre pelas bênçãos de Jesus Cristo. Segundo o matemático, físico, filósofo e teólogo francês Blaise Pascal, que demonstrou importante convicção religiosa, baseada mais na fé e no comprometimento existencial do que na razão, devemos mudar a regra que seguimos até aqui para julgar o que é bom. Essa regra está baseada em nossa vontade e não na vontade de Deus. A consciência é uma relação da alma consigo mesmo. É uma relação intrínseca, interior e espiritual que possibilita o homem a conhecer-se de modo direto e infalível. Inevitavelmente, esse encontro provoca emoção, uma reação imediata a descobertas favoráveis ou não. Assim começa a saga Em Busca da Luz. Impulsionado pela oportunidade de reconhecer-se, agora sim, pode ser humano observar com veemência todas as diretrizes comportamentais que asseguram o roteiro para uma vida mais feliz. Vejamos agora, como exemplo, os benefícios da mansidão de espírito que retrata a natureza e a qualidade pacífica do caráter. A candura do gênio, a doçura, a suavidade, o carinho e a servidão. Ela é o oposto do estresse, da angústia e da amargura. A mansidão revela-se na brandura da fala, dos gestos, do olhar... E do respeito ao outro Os mansos procuram soluções Que tragam a paz A alegria é outro ponto de destaque Que por sua vez Acalma os pensamentos gera energias positivas Que se entrelaçam com o humor E com o bem-estar A bondade é outro sentimento Que leva à justiça e ao equilíbrio moral, quando procuramos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Acalentar o desafortunado, proteger os órfãos, respeitar os idosos, ouvir os jovens e acalmar os angustiados, entre muitas outras, são atitudes que levam a quem mais se propõe a fazê-las do que aqueles que as recebem. Desenvolver a benignidade é mais um elo nessa corrente de amor. Enquanto a bondade é um atributo do caráter, a benignidade... É uma atitude de gentileza, desprendimento, generosidade com todo o necessitado que sofre, seja por causas naturais, seja por causas materiais ou espirituais. A caridade pura é o fecho desse colar, é o caminho para assegurar o encontro com a luz divina, uma vez que ninguém... Pode ser feliz sem a caridade no coração. Lembrar sempre que aquele que hoje necessita do seu apoio pode ter sido um amigo que lhe ajudou em outras vidas. A prática de fazer o bem ao próximo confere às obras humanas uma elevação moral, aliada à beneficência, a austeridade e a sinceridade. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11, grava as palavras do Bispo Alger, que dizem que a beneficência nos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não é perturbado entre tantos remorsos de descuidar dos idosos, fracos e solitários. É assim que afloram a tolerância, a paciência, a justiça e a caridade. O Espírito Iluminado de Emmanuel aconselha a enriquecer a bagagem do bem para que o porto de chegada em outra morada ofereça o repouso restaurador. A alimentar a chama benéfica que indica o caminho santo do bem e evitar o incêndio devastador com labaredas criminosas do mal que aniquilam muitas oportunidades na vida. Aquele que se propõe essa atitude como diretriz de comportamento, com certeza, aperfeiçoa-se dia a dia, aqui e onde estiver, enquanto o Mestre Jesus, atento e generoso, acompanha os passos de quantos sabe se preservar no caminho do bem, em busca do reino de luz. Caro companheiro de caminhada, se eu e você algum dia almejarmos ainda buscar um guia para a iluminação espiritual de nossa jornada, neste órbito, certamente estaremos lamentavelmente desatentos ao roteiro de luz que as mensagens evangélicas nos oferecem. Estamos no despertar de uma nova era, que chegará à medida que nosso merecimento e conhecimento possa absorver a verdade, que se esclarecerá através do Consolador Prometido. O verbo será cada vez mais atuante e a palavra comprovará a ação. É chegada a hora da renovação, precisamos reunir todos os maus pensamentos e sentimentos e destruí-los com firmeza para que somente os bons fertilizem o campo espiritual de nossa alma e que, com humildade, possamos então colher os frutos dessa reforma íntima e alçar voos ao Encontro da Divina Luz. Prepare suas malas, mas não leve os males. Estamos atrasados, porque na aeronave do amor fraterno já foi dado o comando de partida. E uma voz bem postada, em alto e bom som, comunica. Atenção, senhores passageiros, a decolagem foi autorizada. Apertem os cintos, vamos voar. Caro ouvinte, companheiro de jornada, obrigado pela audiência a esse programa que é direcionado a você, você que desfruta das alegrias da eternidade, neste horário dedicado a você que é jovem há mais tempo. Até o nosso próximo encontro.
0: Acabamos de apresentar Eterna Idade, o programa voltado para quem é jovem há mais tempo. Até o próximo.